والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليه إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه 
يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الثانية والخمسون سلام عليكم جميعا لا زال الحديث تحت نفس العنوان المتقدم في الحلقات السابقة سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية وهذا هو الجزء الثامن لازال الكلام يتواصل في أجواء سورة التحريم في الحلقة الماضية وصل الحديث في الكيد الإبليسي حيث نشاط إبليس وظهور إبليس في مواطن عديدة أشرت إلى نماذج منها عند ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك عند بيعة العقبة حينما بايع أهل المدينة النبي صلى الله عليه وآله في مكة سرا وكذلك في دار الندوة حينما صدر القرار باغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وفي يوم بدر جاء بصورة سراقة ابن مالك وفي يوم الغدير حضر هو وأبالسته ومردته وكذلك في يوم شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حضر بصورة المغيرة بن شعبة وفي يوم سقيفة بن ساعدة حيث حضر بيعة أبي بكر أشرت إلى هذه اللقطات هذه الصور من حضور إبليس وبعد ذلك انتقلنا إلى قضية المشاركة في الأموال والأولاد ولا زال الحديث في هذا السياق في كامل الزيارات رواية مهمة جدا الرواية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وإمامنا السجاد ينقل الحديث عن عمته العقيلة ماذا قال رسول الله 
إن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم في أي يوم في اليوم الذي يذبح فيه الحسين إن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحا فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته فيقول يا معاشر الشياطين قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة يعني محمدا وآل محمد العصابة هنا يعني محمدا وآل محمد العصابة يعني المجموعة المتفقة القوية قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة ما كنا نطلبه أدركناه وبلغنا في هلاكهم الغاية وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة إذا تتذكرون في الحلقة الماضية حينما جاء إبليس في بيعة أبي بكر والرواية في كتاب سليم ابن قيس ماذا قال ذلك الشيخ الذي بايع أبا بكر ماذا قال برواية سلمان وهو يحدث أمير المؤمنين قال يوم كيوم آدم لأن يوم آدم هو يوم الاستخلاف والاستخلاف الحقيقي هو في البرنامج المهدوي في المشروع المهدوي قال يوم كيوم آدم قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم هذا هو الشغل فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناجم النبي يقول ولقد صدق عليهم إبليس وهو كذوب أنه لا ينفع مع عداوتكم يا آل محمد مع عداوتكم عمل صالح لأنه كان يخاطب عليا وفاطمة والحسن والحسين كان النبي في حديثه هذا ولقد صدق عليهم إبليس وهو كذوب أنه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح ولا يضر مع محبتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر قال زائدة وهو الذي ينقل الرواية عن الإمام السجاد ثم قال علي بن الحسين بعد أن حدثني بهذا الحديث خذه إليك أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا لكان قليلا لو سافرت وسفر متواصل 
ضربت في طلبه إباط الإبن إشارة إلى السفر المتواصل ليل مع نهار حولا كاملا لو كنت تسعى لأن تصل إلى هذا الحديث أن تسمع هذا الحديث لكان قليلا حديث طويل وهذا مقطع منه ما الذي فعله إبليس الذي فعله إبليس والذي تتحدث عنه زيارة الناحية المقدسة ماذا تقول زيارة الناحية المقدسة حين نزور الحسين الذبيح فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام أين هذه التحليلات السياسية التي يكتبها الشيخ شمس الدين سيد محمد حسين فضل الله وغيرهم في تحليل الثورة الحسينية أو النهضة الحسينية أين هذه التحليلات من هذا التحليل المهدوي فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام يقولون بأن ثورة الحسين ثورة سياسية وأصلحت وضع الأمة أصلا وضع الأمة بعد عاشوراء صار أكثر فسادا على مستوى الحكام وعلى مستوى العلماء وعلى مستوى الناس والشواهد في كتب التاريخ واضحة جلية جدا ثورة الحسين لها برنامجها الذي تحدثت عنه في الملف العاشورائي موجود على موقع زهرائيون وتحدثت عن ثورة الحسين في برنامج الشعائر الحسينية الذي بث على قناة الأنوار الفضائية موجود أيضا على موقع زهرائيون موجود على اليوتيوب فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان في بعض النسخ هجموا في البغي والعدوان هملجوا الهملجة هي حركة الفرس السريعة وهملجوا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد يا حسين بفقدك التكبير والتهليل أين هو الإصلاح في الأمة وفقد يا حسين بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل هذا هو البرنامج الإبليسي وهذه هي فرحة إبليس التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله 
في الحديث الذي قرأته على مسامعكم من كتاب كامل الزيارة في كتاب سليم بن قيس هذا النص نص مهم جدا عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه نص في غاية الأهمية ماذا يقول أمير المؤمنين قال هذا القول يوم قتل عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن التقية من دين الله ولا دين لمن لا تقية له والله لولا التقية ما عبد الله في الأرض في دولة إبليس فقال له رجل وما دولة إبليس قال إذا ولي الناس إمام ضلالة فهي دولة إبليس على آدم يوم كيوم آدم الكلام متواصل نفس الفكرة نفس الحديث هناك المشروع الإبليسي وهناك المشروع المهدوي الكيد الإبليسي والكيد المهدوي الكيد المحمدي إذا ولي الناس إمام ضلالة فهي دولة إبليس على آدم وإذا وليهم إمام هدى فهي دولة آدم على إبليس ثم همس إلى عمار ومحمد بن أبي بكر همسة وأنا أسمع الراوي يقول فقال ما زلتم منذ قبض نبيكم في دولة إبليس بترككم إياي واتباعكم غيري هذا هو المشروع الإبليسي وهذا هو المشروع المحمدي المشروع العلوي المشروع المهدوي في ما جاء في خبر سعد بن عبد الله الأشعر القمي حين التقى بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وقصته طويلة أخذ موطن الحاجة فقط ولما قال أخبرني عن الصديق والفاروق أسلم طوعا أو كرها الناصبي الذي ناقش سعد الأشعري القمي فمن جملة النقاش أن قال له هكذا أخبرني عن الصديق يعني أبا بكر والفاروق يعني عمر أسلم طوعا أو كرها الإمام يقول لسعد لأنه حار ما استطاع أن يجيبه لأنه إذا قال أسلم طوعا فهذا يعني أن الإيمان قد دخل في قلوبهم وإذا قال أسلم كرها فهما قد أسلما في مكة وما كان النبي صلى الله عليه وآله يمتلك القوة حتى يكره الآخرين على الإيمان ولما قال أخبرني عن الصديق والفاروق أسلم طوعا أو كرها 
لما لم تقل له بل أسلم طمعا لأنهما كان يجالسان اليهود ويستخبرانهم عما كانوا يجدون في التوراة من هنا يتحرك المشروع الإبليسي المشروع الإبليسي له مقدمات له ممهدات إبليس حين يتحرك لما رأى هذا التغير الهائل في السماء والأرض وأنكر ذلك وأحسه وأدركه بدأ يخطط بطريقة وبأسلوب يتناسب والأيام القادمة لأنهما كانا يجالسان اليهود ويستخبرانهم عما كانوا يجدون في التوراة وسائر الكتب المتقدمة الناطقة بالملاحم بالأحداث المستقبلية من حال إلى حال من قصة محمد صلى الله عليه وآله ومن عواقب أمره فكانت اليهود تذكر أن محمدا صلى الله عليه وآله يسلط على العرب كما كان بخت نصر سلط على بني إسرائيل ولا بد له من الظفر بالعرب كما ظفر بخت نصر ببني إسرائيل غير أنه يعني غير أن محمد صلى الله عليه وآله كاذب في دعواه هذا قول اليهود فأتيا الأول والثاني محمدا فساعداه على قول شهادة أن لا إله إلا الله وبايعاه طمعا في أن ينال كل منهما من جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتبت أحواله فلما أيسى من ذلك تلثم وصعد العقبة مع أمثالهما من المنافقين على أن يقتلوه فدفع الله كيدهم وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا إلى آخر الكلام هذه صورة إذا دخل طمعا القضية أخذت بعدا آخر هناك معلومات مسبقة عما يحدث في المستقبل من خلال كتب الملاحم من خلال كتب الأخبار الموجودة عند اليهود ولهذا كان التخطيط في جانب آخر يعرضه لنا كتاب الكاف الشريف وهذا هو الجزء الثامن عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم قال نزلت هذه الآية في فلان وفلان 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 صيغة معروفة في حديث أهل البيت قال نزلت هذه الآية في فلان وفلان وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة 
والمغيرة بن شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا لإن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية ما يكون من نجوى قال قلت قوله عز وجل أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قال وهاتان الآيتان نزلتا فيهم ذلك اليوم قال أبو عبد الله لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا يوم قتل الحسين اليوم الذي كتبت فيه الصحيفة لا يشبهه يوم إلا اليوم الذي قتل فيه الحسين لأن الحسين قتل في ذلك اليوم في اليوم الذي كتب فيه الكتاب لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا يوم قتل الحسين إلا يوم قتل الحسين وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين وخرج الملك من بني هاشم أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين تلاحظون الترابط بين هذه الأحداث وبين هذه التفاصيل تتضح معالم البرنامج الإبليسي بشكل واضح لذلك الآيات في سورة التحريم حين جعلت المواجهة مع الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هذه المواجهة الكبيرة في مواجهة هذا البرنامج ما جاء في سورة التحريم هو حديث وبيان وكلام عن هذا البرنامج ولا زال الحديث يتواصل شيئا فشيئا مر قبل قليل في كلام الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في كلامه مع سعد الأشعر القمي قال له بأنهم تلثموا وصعدوا إلى العقبة أي عقبة هذه العقبة هو المكان الأسير أو الصعب الذي لا يستطيع أن يمر من خلاله إلا شخص واحد سواء كان راجلا أو راكبا على دابة من الدواب وعادة يكون في المناطق الجبلية عقبة هرشا أو هرشا هذه العقبة التي حاول المنافقون أن يقتلوا عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه القضية قضية معروفة معروفة في كتب المخالفين بشكل واضح جدا ذكروا أسماء عديدة وحتى ذكروا في كتب المخالفين ذكروا اسم أبي بكر وعمر والبقية ولكنهم قالوا بأن هذه الروايات كاذبة على سبيل المثال كتاب المحلى 
لابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 456 للهجرة كتاب معروف وكتاب كبير هذه صورة عن موطن الشاهد من الجزء الحادي عشر إدارة الطباعة المنيرية شارع الأزهر القاهرة مصر صفحة 224 صفحة 225 من كتاب المحلى الجزء الحادي عشر ماذا يقول ابن حزم الأندلسي وأما حديث حذيفة يعني حذيفة بن اليمان ومعروف في كتب المخالفين أيضا في كتبنا وفي كتب مخالفي أهل البيت بأنه كان عارفا بأسماء المنافقين وخصوصا بأسماء المنافقين الذين حاولوا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة العقبة في طريق رجوعه من تبوك وأما حديث حذيفة هو يقول ابن حزم فساقط لماذا؟ لأنه من طريق الوليد ابن جميع وهو هالك وطبعا الوليد ابن جميع يوثقونه أيضا في كتب أخرى ليس مهما دعوني أقرأ الكلام وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد بن جميع وهو هالك ولا نراه يعلم من وضع الحديث يعني الوليد بن جميع لا يعلم من وضع هذا الحديث يعني هذا الحديث موضوع مبترى ما هو هذا الحديث فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو يقول وإلقاءه من العقبة في تبوك وهذا هو الكذب الموضوع الذي يطعن الله تعالى واضعه فسقط التعلق به والحمد لله رب العالمين في الصفحة التي بعدها يقول وأما الموقوفة يعني الأخبار الموقوفة على حذيفة التي رواها حذيفة وأما الموقوفة على حذيفة فلا تصح ولو صحت لكانت بلا شك على ما بينا من أنهم صح نفاقهم وعاذوا بالتوبة وفي البداية ضعف الخبر ولكن قال لو نفترض أن هذه الأخبار صحيحة فذلك يعني أنهم في حال محاولتهم لقتل النبي كانوا في حال نفاق ولكنهم بعد ذلك تابوا وأما الموقوف على حذيفة فلا تصح ولو صحت لكانت بلا شك على ما بينا من أنهم صح نفاقهم وعاذوا بالتوبة إلى آخر الكلام يعني ما جاء في كتاب المحلى واضح أنه في أخبارهم أن هذه الأسماء اشتركت وخططت لاغتيال النبي في العقبة هم يضعفون هذه الأخبار باعتبار تدور حول شخصيات هم ينظرون إليها بحسب ما ينظرون لكن قضية الاغتيال ومحاولة الاغتيال في العقبة 
في طريق العودة من تبوك هذه موجودة في كتب التاريخ في كتب التفسير في كتب الحديث عندهم غاية ما هناك أنهم وضعوا أسماء أخرى وإلا هذه القضية قضية معروفة من بديهيات حوادث سيرة النبي صلى الله عليه وآله عندهم لكن القضية في الأسماء لنذهب إلى تفسير إمامنا العسكري ولاحظوا أهمية هذا التفسير التفسير هنا يكشف لنا حقائق غير موجودة في مصدر آخر في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بحسب الطبعة الموجودة عندي وهي طبعة منشورات ذوي القربة من صفحة 347 إلى صفحة 359 أنا لا أستطيع أن أقرأ كل هذا وإنما سأقرأ لكم سطورا من هنا ومن هناك لأن الكلام طويل جدا أنتم إذا أعجبكم ذلك راجعوه من صفحة 347 إلى صفحة 359 إمامنا العسكري يحدثنا عن هذه المحاولة وكانت محاولة مزدوجة هذه المحاولة كانت محاولة مزدوجة كان عددهم 24 عشرة في المدينة حاولوا قتل أمير المؤمنين وأربعة عشر كانوا في جيش النبي الذي جاء من تبوك رجع من تبوك حاولوا قتل النبي فكان البرنامج برنامج مزدوج هذا التفصيل ليس موجودا إلا في تفسير الإمام العسكري الذي ذبحه مراجعنا من الوريد إلى الوريد فضاعت هذه الحقائق أقرأ لكم سطورا وأنتم راجعوا التفصيل فقال له رسول الله قال لأمير المؤمنين قبل أن يخرج النبي إلى تبوك أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فانصرف علي عليه السلام إلى موضعه إلى مكانه في المدينة بعد أن خرج رسول الله بالجيش إلى تبوك فدبروا عليه أن يقتلوه أن يقتلوا عليا وتقدموا في أن يحفروا له في طريقه حفيرة طويلة قدر خمسين ذراعا حفيرة طويلة يقصدون عميقة يقصدون هنا من الطول العمق وهذا التعبير جاري في الكلام العربي يقال حفيرة طويلة يعني حفيرة عميقة في أن يحفر له في طريقه حفيرة طويلة قدر خمسين ذراعا ثم غطوها بحصر رقاق والحصر جمع لحصير أو حصيرة وهي التي تنسج أو تصنع أو تحاك من خوص النخل ثم غطوها بحصر الرقاق ونثروا فوقها يسيرا من التراب بقدر ما غطوا وجوه الحصر وكان ذلك على طريق علي 
عليه السلام الذي لا بد له من سلوكه ليقع هو ودابته في الحفيرة التي عمقوها وكان ما حوالي المحفور أرض ذات حجارة ودبروا على أنه إذا وقع مع دابته في ذلك المكان كبسوه بالأحجار حتى يقتلوا ولكن القضية الأمير اكتشفها ولها تفصيل وهناك بعض المعجزات حدثت القصة طويلة موطن الشاهد هنا هذه عملية اغتيال لسيد الأوصياء وليس هي هذه العملية الوحيدة المنفردة هذه العملية بحسب تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كانت هذه العملية موافقة لعملية اغتيال النبي عند العقبة هناك عملية اغتيال دبرت بعد السقيفة بعد شهادة النبي مذكورة في كتاب سليم بن قيس الذي يضعفه أيضا مراجعنا وعلماؤنا رضوان الله تعالى عليه في كتاب سليم بن قيس قال ابن عباس ثم إنهم تآمروا وتذاكروا فقالوا لا يستقيم لنا أمر ما دام هذا الرجل حيا يعني عليا فقال أبو بكر من لنا بقتله فقال عمر خالد بن الوليد فأرسل إليه فقال يا خالد ما رأيك في أمر نحملك عليه قال احملاني على ما شئتما فوالله إن حملتماني على قتل ابن أبي طالب لفعلت فقال والله ما نريد غيره قال فإني له فقال أبو بكر إذا قمنا في الصلاة صلاة الفجر فقم إلى جانبه ومعك السيف فإذا سلمت يعني أبا بكر هو الذي يأم الصلاة فإذا سلمت فاضرب عنقه قال نعم فافترقوا على ذلك ثم إن أبا بكر تفكر فيما أمر به من قتل علي عليه السلام وعرف أنه إن فعل ذلك وقعت حرب شديدة وبلاء طويل فندم على ما أمره به فلم ينم ليلته تلك حتى أصبح ثم أتى المسجد وقد أقيمت الصلاة فتقدم فصلى بالناس مفكرا لا يدري ما يقول وأقبل خالد بن الوليد متقلدا بالسيف حتى قام إلى جانب علي عليه السلام وقد فطن علي عليه السلام ببعض ذلك فلما فرغ أبو بكر من تشهده الاتفاق بعد التسليم لكن أبا بكر أمر خالدا أن لا يفعل قبل التسليم وهو في الصلاة فلما فرغ أبو بكر من تشهده صاح قبل أن يسلم يا خالد لا تفعل ما أمرتك فإن فعلت قتلتك ثم سلم عن يمينه وشماله فوثب علي عليه السلام فأخذ بتلابيب خالد وانتزع السيف من يده ثم صرعه وجلس على صدره وأخذ سيفه ليقتله 
واجتمع عليه أهل المسجد ليخلص خالدا فما قدروا عليه فقال العباس يعني عم النبي حلفوه بحق القبر لما كففت بحق قبر النبي فحلفوه بالقبر فتركه وقام فانطلق إلى منزله وجاء الزبير والعباس وأبو ذر والمقداد وبنو هاشم واخترطوا السيوف وقالوا والله لا تنتهون حتى يتكلم ويفعل واختلف الناس وماجوا واضطربوا وخرجت نسوة بني هاشم فصرخنا وقلنا يا أعداء الله ما أسرع ما أبديتم العداوة لرسول الله وأهل بيته لطالما أردتم هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله أردتم هذا يعني أردتم قتله فلم تقدروا عليه فقتلتم ابنته بالأمس ثم أنتم تريدون اليوم أن تقتلوا أخاه وابن عمه ووصيه وأبا ولده كذبتم ورب الكعبة ما كنتم تصلون إلى قتله حتى تخوف الناس أن تقع فتنة عظيمة هذا الكلام واضح وصريح وجلي وأيضا في قضية الشورى التي خطط لها عمر بن الخطاب هذا هو تاريخ الطبري تاريخ الطبري دار صادر بيروت وهذا هو الجزء الثاني في قصة الشورى وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل عليا بعد أن ضرب عمر بن الخطاب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا يعني سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة انقدم لأنه كان مسافرا وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبا واحد فاشدخ رأسه أي شورى هذه شورى بضرب الرؤوس بضرب السيوف فإذا اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبا واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبا اثنان فاضرب رؤوسهما فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس أمير المؤمنين ماذا يقول بخصوص هذه الحادثة حادثة قتل في قتل هذا هو المجلد التاسع والعشرون من الأجزاء التي حرم مراجعنا أن تطبع سيد البرجردي ومن أيده في ذلك حرموا طباعة هذه الأجزاء من كتاب بحار الأنوار ماذا يقول أمير المؤمنين صفحة 392 
الحديث سمعت زيد بن علي بن الحسين يقول حدثني أبي عن أبيه قال سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يخطب الناس قال في خطبته والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم مني بقميصي هذا فكظمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألصقت كالكلي بالأرض ثم إن أبا بكر هلك واستخلف عمر وقد علم والله أني أولى الناس بهم مني بقميصي هذا فكظمت غيظي وانتظرت أمر ربي ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورى فجعلني سادس ستة كسهم الجدة كسهم الجدة في الميراث يعني وقال اقتلوا الأقل وما أراد غيري اقتلوا الأقل يعني المخالف وقال اقتلوا الأقل وما أراد غيري فكظمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألصقت كالكلي بالأرض إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه والحقائق تتجلى أكثر فيما جاء في الرسالة المطولة التي لا أجد وقتا لقراءتها أنتم راجعوها أيضا في الجزء الثلاثين من الأجزاء التي حرمت مرجعيتنا أن تطبع التي فيها ظلامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن خدعهم الأزهر في أنه سيساعد على نشر تفسير مجمع البيان والأموال أخذوها من السيد البروجردي الأموال من السيد البروجردي وطبع تفسير مجمع البيان الذي هو تفسير سني ما هو بتفسير شيعي ولاحظتم في الحلقات السابقة كيف يفسر صاحب مجمع البيان خلافا لحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على أي حال هذا هو واقعنا هذا هو الواقع الشيعي مرجع من المراجع مع مجموعة من العلماء يؤيدونه يحرمون طباعة حديث أهل البيت هذا الأمر فعله الأول والثاني مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله مرجع من مراجعنا يحرم طباعة حديث أهل البيت مرجع آخر يذبح كتب الحديث كتفسير الإمام العسكري وغير تفسير الإمام العسكري من الوريد إلى الوريد مرجع آخر يشكك بأحاديث أهل البيت مرجع آخر يدعو الناس إلى أن تلقي بنفسها في أحضان المخالفين مرجع آخر ينشر فكرة سيد قطب ومرجع آخر وهكذا وإذا تحدث متحدث بحديث أهل البيت صار فاسقا وضالا ومنحرفا بالله عليكم هذا الوضع أين تصنفونه في أي جانب في جانب المشروع المحمدي في جانب المشروع الإبليسي الحكم راجع إليكم هذا هو الجزء الثلاثون من بحار الأنوار من مجموعة الأجزاء التي حرمت المرجعية الشيعية أن تطبع الرسالة التي أرسلها عمر بن الخطاب إلى معاوية وتبدأ من صفحة 210 
وتنتهي في صفحة 222 راجعوها أنتم أنتم اقرأوها أنا أقرأ لكم سطورا قليلة منها تتعلق بالموضوع في الرسالة يخاطب عمر بن الخطاب معاوية يقول ولا ترهم يتحدث عن أمة محمد صلى الله عليه وآله ولا ترهم أنك تدع لله حقا ولا تنقض فرضا ولا تغير لمحمد سنة فتفسد علينا الأمة بل خذهم من مأمنهم واقتلهم بأيديهم وأبدهم بسيوفهم وهكذا فعل معاوية وتطاولهم ولا تناجزهم ولن لهم ولا تبخس عليهم وافسح لهم في مجلسك وشرفهم في مقعدك وتوصل إلى قتلهم برئيسهم توصل إلى قتلهم برئيسهم يعني اقتل رؤساءهم كبارهم أئمتهم وأظهر البشرة والبشاشة بل اكظم غيظك واعف عنهم يحبوك ويطيعوك فما آمنوا علينا وعليك ثورة علي وشبليه الحسن والحسين فإن أمكنك في عدة من الأمة فبادر ولا تقنع بصغار الأمور واقصد بعظيمها واحفظ وصيتي إليك وعهدي وأخفه ولا تبده وامتثل أمري ونهيي وانهض بطاعتي وإياك والخلاف علي واسلك طريق أسلافك واطلب بثارك واقتص آثارهم فقد أخرجت إليك بسري وجهري إلى آخر الكلام الرسالة طويلة من تصفح الرسالة بكل تفاصيلها يجد أن الصورة متكاملة الصورة واضحة وجلية جدا أعود إلى تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه فهم أرادوا أن يوقعوا الأمير في الحفرة ثم يرضخوه بالحجارة ولكن القضية انكشفت في نفس الوقت كانوا يخططون لقتل النبي صلى الله عليه وآله فلما سمع الأربعة والعشرون ماذا سمعوا؟ النبي صلى الله عليه وآله جمع المسلمين وخطب فيهم كلام طويل وقال لهم بأن عليا تعرض لمحاولة اغتيال ونجا فلما سمع الأربعة والعشرون البقية المجموعة الموجودة أصحاب العقبة ما قاله صلى الله عليه وآله في أمر علي قال بعضهم لبعض ما أمهر محمدا بالمخرقة المخرقة ماذا تعني المخرقة يعني الحيلة يعني المقالب الشيطانية باللهجة العراقية الكلاوات المخرقة تعني الحقبازيات الفهلويات سمي ما شئت ماذا قالوا ما أمهر محمدا بالمخرقة لأن النبي حدثهم عن علي وعلي في المدينة 
فقالوا لربما جاء لمحمد رسول من المدينة إن فيجا مسرعا أتاه فيج هو الرسول المسرع الذي يأتي بالرسائل ينقلها من مكان إلى مكان أو طيرا من الحمام أو طيرا من المدينة من بعض أهله وقع عليه لأنهم أصلا لا يعتقدون بنبوته ما أمهر محمدا بالمخرقة إن فيجا مسرعا أتاه أو طيرا من المدينة من بعض أهله وقع عليه أن عليا قتل بحيلة كذا وكذا وهو الذي واطأنا عليه أصحابنا فهو الآن لما بلغه كتم الخبر يقولون يعني الخبر وصل إلى النبي من طريق رسول أو من طريق الحمام الزاجل مثلا من طريق الطيور وقد وصله الخبر بأن عليا قد قتل باعتبار أنهم قد أحكموا المخطط يقولون لكن النبي يستعمل هذه المقالب والحقبازيات المخرقة فيقول لنا بأن عليا لم يقتل ونجا من ذلك المخطط أن عليا قتل بحيلة كذا وكذا وهو الذي واطأنا عليه أصحابنا فهو الآن لما بلغه كتم الخبر وقلبه إلى ضده يعني أن الخبر الحقيقي بأن عليا قد قتل ولكن النبي عكس الخبر يريد أن يسكن من معه لئلا يمدوا أيديهم عليه وهيهات والله ما لبث عليا بالمدينة إلا حينه يعني بأن عليا ما بقي في المدينة إلا بسبب أجله وإنه قد مات قتل ولا أخرج محمدا إلها هنا إلا حينه يعني وأن محمدا جاء حينه أجله سنقتله بأيدينا وقد هلك علي وهو هنا هالك لا محالة ولكن تعالوا حتى نذهب إليه ونظهر له السرور بأمر علي ليكون أسكن لقلبه إلينا إلى أن نمضي فيه تدبيرنا فحضروه وهنؤوه على سلامة علي من الورطة التي رامها أعداؤه ويستمر الكلام إلى أن يحدث الإمام صلوات الله عليه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالرحيل في أول نصف الليل الأخير وأمر مناديه فنادى ألا لا يسبق أن رسول الله أحد إلى العقبة لأن المكان ضيق ولا يطأها حتى يجاوزها رسول الله ثم أمر حذيفة أن يقعد في أصل العقبة في أولها فينظر من يمر به ويخبر رسول الله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أمره أمر حذيفة أن يستتر بحجر أن يختفي وراء حجر لأن النبي كان يريد أن يكشف هذا الأمر فقال حذيفة يا رسول الله إني أتبين الشر في وجوه رؤساء عسكرك أحس حذيفة بالمخطط بمخطط الاغتيال إلى 
أن يقول القصة طويلة فيها تفصيل ومذكورة في مصادر كثيرة لكن في تفسير الإمام العسكري هناك تفاصيل موجودة ليست موجودة في بقية المصادر إلى أن يقول فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على ناقته وحذيفة وسلمان أحدهما آخذ بخطام ناقته يقودها والآخر خلفها يسوقها وعمار إلى جانبها والقوم على جمالهم ورجالتهم منبثون حوالي الثنية على تلك العقبات وقد جعل الذين فوق الطريق حجارة في دباب فدحرجوها هذا الذي تقرؤونه في دعاء صنمي قريش ماذا تقرؤون وعقبة ارتقوها هي هذه العقبة وعقبة ارتقوها ودباب دحرجوها هي هذه الدباب كلام الموجود في دعاء صنمي قريش تتضح معانيه جلية في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه والروايات الأخرى التي وردت عنهم وعقبة ارتقوها هي هذه العقبة ودباب دحرجوها وقد جعل الذين فوق الطريق حجارة في دباب فدحرجوها من فوق لينفروا الناقة برسول الله وتقع به في المهوى المهوى أين؟ الجبل كان حادا والطريق ضيق وهذا الطريق قريب من حافة الجبل بحيث أن الذي يريد أن ينظر إلى عمق الوادي السحيق يحتاج أن يدلي برأسه مكان عميق جدا فهم أرادوا أن ينفروا ناقة النبي حتى يسقط النبي عن الناقة ويسقط في هذا الوادي السحيق فماذا صنعوا؟ جاءوا بدباب ودحرجوها ما هي الدباب؟ الدباب هي أكياس تصنع من جلود الحيوانات هم جاءوا بدباب كما في الروايات صنعت من جلود الحمير وحشوا هذه الدباب من الحصو والصخور ودفعوها دحرجوها بين أرجل ناقة النبي صلى الله عليه وآله والطريق ضيق حتى يختل توازن الناقة وأيضا تنفر تجفل الناقة من صوت الحصى والصخر الذي يأتي من هذه الدباب وهي تتدحرج أمامها بين أرجلها وقد جعل الذين فوق الطريق حجارة في دباب فدحرجوها الدباب هي جمع لدبة والدبة هي مثل الأكياس الجلدية التي يحفظ فيها السمن يحفظ فيها الدهن وقد جعل الذين فوق الطريق حجارة في دباب فدحرجوها من فوق لينفروا الناقة برسول الله وتقع به في المهوى الذي يهول الناظر النظر إليه من بعده المهوى ذلك الوادي السحيق والقصة فيها تفصيل طويل عريض وللعلم هذه القضية لا بهذا التفصيل 
ولكن مذكورة في كتب التفسير وفي كتب التاريخ وفي تفسير البرهان هناك تفاصيل أخرى تتعلق بنفس هذا الموضوع إذا ذهبنا إلى سورة التوبة إذا ذهبنا إلى سورة التوبة إلى الآية الرابعة والستين وما بعدها يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إلى آخر الآيات إلى أن نصل إلى الآية الرابعة والسبعين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا بأي شيء هموا هموا بقتل رسول الله الروايات هكذا تقول لست أنا في تفسير العياشي عن جابر الجعفي قال قال أبو جعفر عليه السلام نزلت هذه الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب إلى قوله نعذب طائفة قال قلت لأبي جعفر تفسير هذه الآية قال تفسيرها والله ما نزلت آية قط إلا ولها تفسير ثم قال نعم نزلت في التيمي تيمي هو الأول والعدوي وهو الثاني والعشر معهما إنهم اجتمعوا إثنا عشر فكمنوا لرسول الله في العقبة وأتمروا بينهم ليقتلوه فقال بعضهم لبعض إن فطن إذا تنبه نقول إنما كنا نخوض ونلعب وإن لم يفطن لنقتلنه فأنزل الله هذه الآية ولئن سألتهم ماذا تفعلون هنا ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب فقال الله لنبيه قل أب الله وآياته ورسوله يعني محمدا كنتم تستهزئون لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم إلى آخر الكلام إلى أن نصل إلى الآية وهم بما لم ينالوا في تفسير علي ابن إبراهيم قال نزلت في الذين تحالفوا في الكعبة أن لا يردوا هذا الأمر في بني هاشم وهي كلمة الكفر ثم قعدوا لرسول الله في العقبة وهموا بقتله وهو قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا الكلام الذي أشار إليه أمير المؤمنين في حديثه معهم 
حين قال لهم والرواية في كتاب سليم بن قيس لقد وفيتم بصحيفتكم الملعونة التي تعاقدتم عليها في الكعبة إن قتل الله محمدا أو مات لتزون هذا الأمر عنا أهل البيت لقد وفيتم بصحيفتكم الملعونة وهذه القضية تتكرر بوضوح في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الآية صريحة الآية صريحة وهموا بما لم ينالوا بأي شيء هموا هموا بقتله في العقبة لكنهم بعد ذلك قتلوه قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الصحيح من سيرة النبي الأعظم للسيد جعفر مرتضى العاملي وهذا هو المجلد الثلاثون تحدث عن هذه القضية نقلا عن كتب المخالفين وفصل الموضوع عن كتب المخالفين فقط أقرأ هذه السطور فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله قال له أسيد ابن الحضير يا رسول الله ما منعك البارحة من سلوك الوادي فقد كان أسهل من العقبة لأن الكثير من المسلمين سلكوا في الوادي النبي سلك العقبة أراد أن يكشف المخطط لأنهم خططوا لقتله في العقبة فقال أتدري يا أبا يحيى أتدري ما أراد بي المنافقون وما هموا به إلى نفس اللفظ الموجود في الآية وهموا بما لم ينالوا أتدري يا أبا يحيى أتدري ما أراد بي المنافقون وما هموا به قالوا نتبعه من العقبة فإذا أظلم عليه الليل قطعوا أنساع راحلتي الأنساع ما هي الأنساع الحبال الأربطة الأحزمة ألا يوضع الرحل على الناقة الرحل المكان الذي يجلس عليه الذي يركب الناقة يقال السرج على الجواد والرحل على الناقة الرحل يربط بحبال وبأربطة هذه الحبال والأربطة تسمى أنساع فإذا أظلم عليه الليل قطعوا أنساع راحلتي ونخسوها نخسوها يعني دفعوها ونخسوها حتى يطرحوني عن راحلتي فقال أسيد يا رسول الله قد اجتمع الناس ونزلوا فمر كل بطن من بطون القبائل أن يقتل الرجل الذي هم بهذا فيكون الرجل من عشيرته هو الذي يقتله وإن أحببت والذي بعثك بالحق فنبئني بأسمائهم فلا أبرح حتى آتيك برؤوسهم قال يا أسيد إني أكره أن يقول الناس إن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله تعالى بهم أقبل عليهم يقتلهم إلى آخر ما جاء في الحديث وفي الكلام والمضمون نفسه في تفسير القمي 
في ذيل الآية السابعة والستين من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الرواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة فقال أصحابه الذين ارتدوا بعده قد قال محمد في مسجد الخيف ما قال وقال هاهنا ما قال وكل ذلك أقوال للنبي في ولاية عليا صلوات الله عليه فقال أصحابه الذين ارتدوا بعده قد قال محمد في مسجد الخيف ما قال وقال هاهنا ما قال وإن رجع إلى المدينة يأخذنا بالبيعة له فاجتمعوا خافوا من أن تعاد بيعة الغدير مرة ثانية في المدينة لتأكيدها وإن رجع إلى المدينة يأخذنا بالبيعة له فاجتمعوا أربعة عشر نفرا وتآمروا على قتل رسول الله وقعدوا في العقبة هذه محاولة ثانية هذه محاولة ثانية في العقبة لقتل رسول الله بعد بيعة الغدير وهذه لم يتحدث أحد عنها من المخالفين ولا يذكرها أحد من الشيعة أيضا لأنها إن موجودة موجودة في الجوامع التفسيرية موجودة في مجامع الأحاديث التفسيرية والأحاديث التفسيرية حكم عليها علماؤنا بالبطلان فاجتمعوا أربعة عشر نفرا وتآمروا على قتل رسول الله وقعدوا في العقبة وهي عقبة هرشة أو هرشة بين الجحفة والأبواء فقعدوا سبعة عن يمين العقبة وسبعة عن يسارها هذه محاولة ثانية غير تلك محاولة العقبة حينما رجع من تبوك لينفروا ناقة رسول الله فلما جن الليل تقدم رسول الله في تلك الليلة العسكر فأقبل ينعس على ناقته فلما دنا من العقبة ناداه جبرائيل يا محمد إن فلانا وفلانا قد قعدوا لك والرواية فيها تفصيل طويل لا أستطيع أن أقرأ كل شيء وعندي مطالب كثيرة هناك أيضا رواية مفصلة في إرشاد القلوب للديلمي رواية إرشاد القلوب للديلمي لا أجد وقتا لقراءتها ولكن فيها تفصيل لحادثة اغتيال النبي صلى الله عليه وآله المحاولة الثانية في العقبة بعد بيعة الغدير يبدو أن هذه العقبة كانت في نفس الطريق يعني نفس المكان حينما رجع النبي صلى الله عليه وآله من تبوك مر بها وكذلك بعد رجوعه من حجة الوداع في بحار الأنوار في الجزء الثاني والعشرين صفحة 246 نقلا عن تقريب المعارف عن الإمام الباقر عليه السلام 
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال أسر إليهما أمر القبطية ماريا القبطية وأسر إليهما أن أبا بكر وعمر يليان أمر الأمة من بعده ظالمين فاجرين غادرين هذه الرواية تكمل رواية تفسير القمي لأن هذا المضمون لم يذكر في رواية تفسير القمي ذكر وحذف أم أن الرواية ذكرت من دون هذا البيان وبعد ذلك جاءت رواية أخرى بيّنت هذا الأمر يليان أمر الأمة من بعده ظالمين فاجرين غادرين وفي رواية إنه أعلم حفصة أن أباها وأبا بكر يليان الأمر فأفشت إلى عائشة فأفشت إلى أبيها فأفشى إلى صاحبه فاجتمع على أن يستعجل ذلك على أن يسقياه سما فلما أخبره الله بفعلهما بأي فعل بفعل الإفشاء هم بقتلهما النبي هم بقتل عائشة وحفصة هل فعلا كان يريد أن يقتلهما أبدا ستتضح الصورة فحلف له أنهما لم يفعلا لم يفشي السر تكملة الحديث في تفسير العياش عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال تدرون مات النبي أو قتل إن الله يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فسم قبل الموت إن النبي قتل ثم قبل الموت إنهما سقتاه قبل الموت فقلنا إنهما وأبوهما شر من خلق الله إنهما سقتاه قبل الموت سقتاه ماذا؟ سقتاه السم المضمون الموجود فاجتمع أربعة على أن يسموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية تفسير القمي التي قرأتها على مسامعكم في الحلقات المتقدمة أعتقد بعد هذه التفاصيل وبعد هذه البيانات تتضح الصورة من أن سورة التحريم تتحدث عن موضوع كبير كما بيّن ذلك الأحاديث التفسيرية في تفسير القمي في تفسير الإمام العسكري في هذه الروايات المختلفة فيما جاء في كتاب سليم ابن قيس هناك خطة مدبرة لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد كل هذه البيانات كيف نستطيع أن نفهم سورة التحريم نذهب إلى تفسير القمي مر علينا فيما تقدم في الآيات الأخيرة من سورة الطارق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا 
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ماذا قال كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطمة فقال الله يا محمد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم فينتقم لي من الجبارين والطواغيت إلى آخر ما جاء في الرواية نعود إلى الرواية الأصل في تفسير سورة التحريم كان سبب نزولها أن رسول الله كان في بعض بيوت نسائه وكانت ماريا القبطية تكون معه تخدمه هنا معلومة في غاية الأهمية قد يبدو قد يبدو من هذه الرواية أن ماريا القبطية ليس لها مكان خاص بها لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له شأن معها في دار حفصة وكأن ماريا القبطية ليس لها بيت ليس لها محل ماريا القبطية لها مشربة ما يسمى في عصرنا الحاضر لها جناحها الخاص بها ومعروف في كتب التاريخ في كتب السير عند المخالفين وعندنا مشربة أم إبراهيم مشربة أم إبراهيم يعني الجناح الخاص بها وقضية حديث الإفك افتراء عائشة بخصوص ماريا القبطية واتهام ماريا القبطية بأن هذا جريج الذي جاء معها كان خادما ولم يكن عنده ما عند الرجال قصة حديث الإفك المعروفة عائشة كيف اتهمت ماريا القبطية أن جريج يذهب إلى مشربتها يعني إلى جناحها الخاص بحيث لا يراها أحد كان لها جناحها الخاص في بيت النبي لماريا القبطية لكن هناك مخطط يخططه النبي وهذه الحادثة حدثت بعد وفاة إبراهيم هذه الحادثة حدثت في الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة التحريم نزلت في الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله النبي كان يخطط يخطط لشيء ما هو النبي كان يريد أن يربك مخطط القوم القوم عندهم مخطط ابتدأ بالصحيفة ومحاولات الاغتيال وإلى آخره النبي ينظر إلى الأمور بشكل أبعد مثل ما رتب برنامج سورة براءة وأرسل أبا بكر ثم أرسل بعد ذلك أمير المؤمنين خلفه وأمره بالرجوع وأمير المؤمنين هو الذي ذهب بسورة براءة مثل ما رتب برنامج بيعة الغدير مثل ما رتب برنامج جيش أسامة وأمور أخرى عديدة أحد هذه الخطوات التي رتبها لإرباك مخططهم لأن المخطط كان يبغي القضاء على النبي وعترته أول ضحية النبي صلى الله عليه وآله النبي أراد أن يبطل هذا المخطط 
أن يضحى به فقط وأن يحافظ على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لذلك المخطط كان في عدة نقاط واحدة من هذه النقاط هي هذه القضية وإلا هذه القضية لا تفهم إلا بهذه الصورة النبي صلى الله عليه وآله في تلك الأيام طلب من ماريا القبطية أن ترافقه أن تكون في خدمته إذا ذهب إلى أي جناح من أجنحة البيت إلى أي غرفة من الغرف إلى أي جهة من الجهات التي تتعلق بزوجة من زوجاته تكون ماريا القبطية في خدمته حتى جاء الوقت المناسب في دار حفصة وكان الذي كان من النبي وهو عالم بأن حفصة ستأتي هو خطط لهذا الأمر فقطعا ردت فعل المرأة وهو يعرف كيف ستكون ردت فعلها فلأجل أن يرضيها قال لها بأنني سأحرم ماريا على نفسي وأيضا كي أرضيك فأوصل لها خبر بأن أبا بكر هو الذي سيل الأمر وهو يعلم بأنها ستفشي هذا الخبر ستوصله إلى عائشة وسيصل هذا الخبر إلى أبي بكر وإلى عمر وإلى أصحاب الصحيفة لأجل أن يربك المخطط أن يستعجلوا لأنهم قد رسموا برنامجا معينا النبي هنا يريد أن يربكه ولذلك قلت قبل قليل بأنه حين أظهر علمه بأن عائشة وحفصة قد أخبرت أبا بكر وعمر بما أسر إلى حفصة هم بقتلهما أراد أن يظهر النبي صلى الله عليه وآله بأنه ليس قاصدا أن يوصل الخبر إلى أبي بكر وعمر لأنهما لو ظن كذلك فإنهما سيتصرفان بشكل آخر وإلا لا يعقل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتصرف مع ماريا القبطية في دار حفصة وماريا القبطية عندها مشربتها يأتي بها إلى دار حفصة وهو يعلم وضعية النساء وماذا سيترتب على هذا الأمر ثم ما الداعي إلى أن يخبرها بهذه القضية ما علاقة ماريا القبطية ما علاقة أمور نسائية وأمور زوج مع زوجته في أن يرضي حفصة وأن يرضي عائشة بمثل هذا الكلام ما علاقة هذا الأمر القضية كلها لأجل إرباك مخطط أبي بكر وعمر لأجل إرباك هذا المخطط لذلك استعجلوا الأمر فصارت القضية كما ذكرت رواية العياشي فيما بين المرأتين والرجلين البرنامج كان يدخل فيه الكثير ولكن صار هناك إرباك النتيجة النبي صلى الله عليه وآله كان هو الضحية هذا القربان الأول القربان الأول كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سورة التحريم تحدثت عن هذا الموضوع وأشارت بقضية المواجهة 
مع الله وجبريل وصالح المؤمنين لأن القضية قضية كبيرة القضية تتعلق بخاتم الأنبياء وتتعلق بالعترة الطاهرة وتتعلق ببيعة الغدير وتتعلق بالمشروع كله من أوله إلى آخره لذلك البرنامج تبدل تبدل البرنامج وتغير اتجاه البرنامج المحمدي بالكامل متى في عاشوراء ولذا الأئمة يقولون ماذا أن الحسين قتل متى يوم كتب الكتاب لأن هذا الانحراف لم يكن هناك من كيد في مواجهته إلا الذي جرى في عاشوراء وكل ما كان من فعل صدر من نبينا صلى الله عليه وآله لتمهيد هذا الأمر ومن الأمير ومن الصديقة الكبرى ومن الإمام الحسن كله كان في دائرة الكيد المحمدي وصولا إلى برنامج عاشوراء وسيد الشهداء اتخذ وسيلة لا تخطر في بال أحد منهم اتخذ من المظلومية واتخذ من نفس مادة الجريمة وسيلة لبناء حاضنة من هذه الحاضنة يخرج أنصار إمام زماننا صنع حاضنة وجوا من خلال هذه الحاضنة يخرج المشروع المهدوي سورة التحريم تتحدث عن هذه القضية لكنها جاءت بلسان الإشارة لا بلسان العبارة وإلا ما معنى أن السورة تجعل في مواجهة عائشة وحفصة فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وصالح المؤمنين هو رمز أمير المؤمنين هو الإمام الحجة هو كل الأئمة المعصومين صالح المؤمنين واستعمل هذا التعبير صالح المؤمنين هو اسم خاص بسيد الأوصياء لكنه يرمز لجميعهم صلوات الله عليه لا يمكن أن تفهم هذه السورة إلا بهذا الفهم وإلا تكون القضية قضية تسطيحية تكون القضية قضية ساذجة جدا والقضية مرتبكة مسألة فيما بين زوج وزوجته وقضايا تتعلق بعلاقة النساء فيما بينهن وغيرة النساء قضية طبيعية موجودة في الواقع الحياة اليومي أن تتحول إلى قضية تواجه بهذه القوة فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير لأن المسألة مسألة كبيرة جدا ولكن القرآن أيضا نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة بإياك أعني واسمعي يا جارة في بعض الأحيان الخطاب يكون للنبي ولكن المراد الأمة وفي بعض الأحيان يكون الخطاب لشخص 
واحد ولكن المراد جماعة في بعض الأحيان يكون الخطاب لجماعة ولكن المراد شخص واحد وهذا الكلام ليس مني هذا هو كلامهم هذا هو الذي جاء في روايات وأحاديث أهل البيت هذا الخطاب وجه إلى عائشة وحفصة ولكن المقصود الأكبر الأمة بكاملها لأن الحديث عن مشروع الأمة حتى في نفس السورة لما جاء بالأمثلة ضرب الله مثلا للذين كفروا ما هو المثل امرأة نوح وامرأة لوط للذين كفروا ضرب لهم مثل وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون وبعد ذلك ومريم ابنة عمران مثل واحد مريم آسية امرأة نوح امرأة لوط سورة فيها إشارات واضحة هنا الخطاب على سبيل المثل وموجه لهما لأنهما جزء من هذا البرنامج ولكن القضية قضية الحديث عن مشروع إبليسي وعن مشروع محمدي المشروع المحمدي هذه هي قوته فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فهذه القضية قضية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بماريا القبطية ويأمر ماريا القبطية أن ترافقه في خدمته ويأتي بها إلى بيت حفصة إلى دار حفصة ويتحين فرصة أن تخرج حفصة وما خرجت إلى مكان بعيد خرجت إلى مكان قريب وفي هذه الفرصة كان الذي كان من النبي صلى الله عليه وآله لأجل إثارة حفصة وأثيرت حفصة وحين أثيرت حفصة ترتب الأمر أن أسر إليها السر الأول السر الأول يعني شيء طبيعي كي يرضيها قال حرمت على نفسي ماريا لأجل أرضائها لو كان الكلام إلى هنا وينتهي لا أصبحت القضية قضية عائلية نسوية بين زوج وزوجاته لكن أن يخبرها بمستقبل الأمة وماذا سيجري وأن يخبرها هذه المعلومة بالذات وهي محور المشروع للقضاء على سيناريو الغدية القضية هذه تحتاج إلى تدبر هذه إشارة إشارة واضحة جدا فهذا الأمر فعله رسول الله صلى الله عليه وآله مكيدة كما مر علينا في مكيدة إبراهيم الخليل حين كسر الأصنام وعلق الفأس على رقبة الصنم الكبير كما في مكيدة يوسف والآية ماذا قالت كدنا ليوسف وهي كانت قضية عائلية محدودة فما بالكم بقضية كبيرة امتدادها إلى نهاية الحياة على وجه الدنيا الحديث عن المشروع المهدوي الحديث عن بيعة الغدير الحديث عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن هنا من هنا تتضح الصورة أكثر 
حين نقرأ كلمات سيدة نساء العالمين وهي تخاطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليها بعد أن خطبت خطبتها الخطبة الفدكية المعروفة في المسجد ثم انكفأت رجعت وأمير المؤمنين يتوقع رجوعها إليه كان في البيت ويتطلع طلوعها عليه فلما استقرت بها الدار قالت لأمير المؤمنين يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحيلة أبي وبلغة ابني لقد أجهد في خصامي وألفيته ألد في كلامي حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها إلى أن تقول أضرعت خدك يوم أضعت حدك افترست الذئاب وافترشت التراب ما كففت قائلا ولا أغنيت طائلا الخطاب الذي ظاهره تعنيف الخطاب الذي ظاهره عتب وتقريع شديد لأمير المؤمنين من الصديقة الكبرى إنه جزء من المكيدة لأنهم يتجسسون على بيت علي صلوات الله عليه هذا التصرف صدر من الزهراء كي يستنتج الذين تجسسوا ويتجسسون على بيت الزهراء بيت الزهراء في المسجد وهي خطبت في المسجد ودخلت إلى بيتها أرادت أن تسمعهم بأنها جاءت إلى المسجد من رأيها من رأسها لا علاقة لأمير المؤمنين بذلك وأن أمير المؤمنين قد رضي بالوضع الموجود قد رضي بالحال الموجود بدليل آخر الكلام ماذا يقول لها يقول أمير المؤمنين فإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وكفيلك مأمون يعني لا تفكري بهذه الأمور فأنا موجود ولنترك الأمور كما هي الذي يستمع إلى هذا الخطاب ما عندي وقت وإلا قرأت الخطبة بكاملها ولصارت الصورة واضحة جدا لكن الذي يستمع إلى هذا الخطاب ماذا يعرف يعرف أن أمير المؤمنين في حال وأن الزهراء خرجت مندفعة ويحدث هذا التصور عند من يتجسس على مقالتهما وهذا يحدث إرباك هذا يربك تفكير الذي يتابع ويراقب ويتجسس وهذه القضية نفسها هي التي تجعل الأئمة في بعض الأحيان يسمون أولادهم بأسماء أعدائهم هذه القضية هي هي نفس هذه القضية هذا جزء من الكيد النبوي 
لأن الخصم حين يرى خصمه أن سمى باسمه يحدث في باله تصور حتى لو كان تصور ضعيف أو على الأقل إرباك بأن هذا الشخص الذي سمى ولده باسم عدوه قد تغير موقفه أو على الأقل صار موقفه أخاف أهون من السابق هذه القضية واضحة في سيرة الأئمة من هنا يتضح لنا مدى سفاهة القول الذي ذهب إليه الشيخ كاشف الغطاء المرجع الشيعي المعروف في كتابه جنة المأوى حين قال وكلماتها مع أمير المؤمنين ألقتها بعد رجوعها من المسجد وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حضيرتها مدة عمرها كلمة سفيهة جدا هذا في أحسن الأحوال سفيهة هذا ما حسن الظن بالشيخ كاشف الغطاء لأنني لا أعتقد بأنه ناصبي الرجل مرجع من مراجع الشيعة لأنه لم يفهم المقصود هذا في أحسن الأحوال لأنني حملته على أحسن وأشرف المحامل حملته على الجهل رجل يعاني من الجهل في فهم الحديث فقال الذي قال وإلا كيف يقول عن الصديقة الكبرى بأنها خرجت عن حدود الآداب لكن إذا تعاملنا مع الموضوع بهذا الفهم بمنهج لحن القول ستتضح الصورة واضحة زهراء صلوات الله عليها كما هو الحال في قصة إبراهيم الخليل حين بدأ يساير قومه فلما نظر إلى الكوكب ماذا قال قال هذا ربي مسايرة لهم قال هذا ربي وسمى الكوكب ربي كذلك الأئمة سموا أولادهم بأسماء أعدائهم ولهم أسماء أخرى لأولادهم أسماء أخرى سموا أولادهم مثل ما سمى إبراهيم أيهما أشد إبراهيم يسمي الكوكب ربي أم أن الإمام عليه السلام يسمي أحد أولاده باسم وله أسماء أخرى لأن الأولاد يعطون ألقاب وكنى وأسماء وأكثر من اسم مثل ما إبراهيم سمى الكوكب ربي وسمى القمر ربي وسمى الشمس ربي مسايرة ومجارات لقومه في وجه من وجوه الآيات وللآيات وجوه أخرى ذلك هو على سبيل المكيدة المكيدة في الكيد الحق في الكيد الرباني والطف لهم في المكر المكر النبوي المكر المهدوي وهذا جزء من المكر الصديقة هنا تتحدث مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حين يسمعون ويتجسسون ماذا سيعرفون يعرفون بأن عليا قد ترك التفكير في أمرهم ولذلك 
هو يتعامل مع الصديقة الكبرى كأنه رجل من عامة الناس يتعامل مع زوجته أنه ارضي بالموجود وأنا كفيل بمعيشتك وبما تحتاجه فهل القضية هكذا؟ كلام الأمير بهذه الصيغة هو مفتاح لفهم كل هذا الحديث هذا هو لحن الحديث هذا هو أسلوب الإشارة أليس هناك عبارة وإشارة؟ هذا هو أسلوب الإشارة إن كان في فهم القرآن وتفسيره وإن كان في فهم الحديث أمير المؤمنين هكذا يقول لها فإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وكفيلك مأمون هذا ما هو بكلام سيد الأوصياء مع سيدة النساء هذا كلام رجل عادي مع امرأة عادية يعني أن القضية فيها إشارة إلى ما هو أبعد من ذلك والإشارة واضحة كانوا يتجسسون وإلا هل تعتقدون بأن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حين تبكي ليل نهار كان صوتها يسمع في كل مكان ماذا كان عندها مكبرات صوت أو كانت تستعمل ولايتها التكوينية في إصدار صوتها كانت تبكي في بيتها ولكن البيت في المسجد ولما كان البيت في المسجد بعض الأحيان قد يسمع الصوت في بعض الأحيان ولكن في أكثر الأحيان يتجسسون على البيت فكانوا يسمعون بكاء الزهراء والنسوة التي يزرن الزهراء ينقلن هذا الخبر كان هناك تجسس القضية هكذا كلام الزهراء مع أمير المؤمنين هو لإعطاء صورة معينة الزهراء تريد أن توصلها زهراء هي التي كادتهم بهذا الكلام وليس الكلام هنا مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما تتكلم امرأة في حالة من الحنق والغضب تتكلم مع زوجها وهو من عامة الناس كيف يمكن أن نتصور هذه الصورة هذا سيد الأوصياء وهذه سيدة نساء العالمين لا يمكن أن يكون الحديث بهذا المستوى إلا إذا كان في ذلك إشارة هناك هدف هناك حكمة هناك غاية وكذلك الكلام نفسه في الآيات في سورة التحريم كيف يمكن أن نتصور بأن النبي الأعظم يقوم بمثل هذه الأفعال الساذجة أن يأتي بماريا القبطية في دار حفصة دون أن يحسب العواقب وبعد ذلك يقوم بفعل كما يقال يعني عذره أتعس من فعله يقوم بعذر أن يكشف الأسرار لحفصة كيف يمكن أن يتصور هذا الأمر وبعد ذلك يتأذى هو كشف الأسرار ويتأذى بعد ذلك ويأتي الخطاب القرآني في مواجهة هذه الأذية الساذجة لحالة يعيشها النبي يكون فيها العذر أتعس من الفعل فيكون الله له ناصرا مع جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ما هذا التصور الساذج كيف يمكن أن تفهم الأمور بهذه الصورة ومع ذلك للموضوع تفاصيل لكنني لا أستطيع أن أفصل أكثر من ذلك وأكتفي بهذا البيان وإذا ما سنحت فرصة أخرى 
سأتحدث عن هذين الموضوعين الموضوع الأول لحن القول ونبحث عن تطبيقات وسيعة في الكتاب وفي الحديث الشريف عن لحن القول وعن الإشارة والموضوع الثاني المواجهة بين المشروع الإبليسي والمشروع المهدوي بهذا القدر أكتفي وألتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد زهرائيون زهرائيون نحن نموت نعيش نحيا نبقى زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن رايات هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح